0: Jeudi 13 novembre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver, même confinés. Je le rappelle, on enregistre ce podcast à distance. Et j'ai euh, sur mon ordinateur une belle cheminée au, à l'arrière-plan. Et au premier plan, j'ai euh, l'ami Eric. Salut Eric, tu vas bien Bonjour Brice,
1: ouais, ça va. Je suis un petit peu cassé là. Je suis le temps de, de l'ostéopathe. Et voilà, mais je suis bien. Tu t'es fait manipuler Ouais, c'est parce que j'avais <rire> trop utilisé, usé ma grelinette. Et au bout d'un moment, bah il faut ah, se faire je croyais que la
0: grelinette, je croyais que la justement c'était pour jardiner sans effort
1: bah eh ben oui mais quand la grelinette chéra, euh, voilà <rire> bon tout va bien Eric très bien, très bien. oui bah, à, tout va bien à part ça. Le, le temps est chaud <rire> pour un mois oui. pour un mois de pour un mois d'août donc euh, bah... donc c'est bien quoi
0: Ouais, 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 bah écoute, nous on a 15 degrés, hein, ouais. euh, clairement. Euh, je pense que chez toi c'est pareil. Ouais. Nous, je vous le rappelle, hein, vous qui nous écoutez très nombreux, nous sommes en Alsace, donc on vous donne un peu la météo en direct. Là. Il fait 15 degrés, tout va bien, on est le 13 novembre. Bon, bah c'est comme ça, hein. c'est euh, la nature, on n'a on a toute façon pas d'emprise là-dessus. Eric, tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales. J'ai l'impression de dire la messe quand je dis ça. Euh, ton boulot, c'est d'accompagner des groupes de citoyens, des collectivités, des communes, des communautés de communes, des départements à... Végétaliser la ville, je le rappelle, hein, ça c'est pour le, le CV euh, intégral de mon cher Eric Et tu nous accompagnes avec joie et bonne humeur Et il va en être question de la bonne humeur cette semaine, j'espère On va essayer de vous remonter le moral euh, dans ce confinement euh, Autour de la haie, la haie, le, voici venu le temps de planter la haie C'est le dossier de cette semaine Eric euh, Pourquoi As choisi d'en parler cette semaine
1: parce que c'est le bon moment pour planter toutes plantes euh, et notamment celles qui sont en racines nues. Et donc, il faut savoir que pour la plantation de la haie, euh, si on met une haie de feuillus, donc c'est à dire un arbre qui perd ses feuilles, euh, il est intéressant en ce moment de le mettre d'acheter de, bah, des arbres racines nues chez nos horticulteurs, je dirais euh, pépiniéristes locaux, euh, parce que quand c'est racines nues, souvent c'est bien moins cher. Et on peut vraiment, il y a beaucoup de choix. Donc euh, c'est vraiment intéressant de le faire en ce moment. Mais si on choisit de planter racines nues, il ne faut pas attendre le mois de mars, avril. Là, c'est un petit peu. Il faut vraiment juste le faire maintenant. Il faut vraiment le faire maintenant.
0: Bon. Juste avant, euh, un petit tour du côté du potager, du jardin en, en général. Alors on va prendre un petit peu un copier-coller de ce qu'on s'est dit la semaine dernière. Ouais, c'est exactement
1: la même chose. Hein. On, est, on est toujours dans le décompactage de sol. Euh, et notamment le bêchage ou demi-bêchage si on a un terrain limono-argileux-argileux. -argileux. En sachant, attention, pour certains, euh, certains secteurs en France, euh, il y a quand même eu la pluie, ou il y a eu des brouillards pendant 2-3 jours, donc le sol est bien humide, donc euh, toujours bien attendre que le sol soit ressuyé c'est-à-dire que, euh, que vraiment que la terre ne colle pas trop au pied pour pouvoir euh, s'y aventurer, et notamment faire quelques petits travaux avec la fourche bêche, la grelinette, ou toute... Euh, je dirais outil qui permet de décompacter le sol ou de le retourner.
0: Oui, et puis attention à votre dos, sinon vous terminez comme Eric, ouais. c'est-à-dire chez l'ostéo. Ouais. ouais, mais c'est très agréable. Bon, bah, écoute. Alors, juste euh, avant de passer justement au, au dossier de la semaine, euh, qui est donc euh, la mise en place, la plantation d'une. Et tu vas nous donner tes coups de cœur euh, Au niveau des espèces Puisque la haie comme le reste du jardin Comme le reste du potager évolue aussi On va, y parler, on va en parler pardon, dans, dans un instant euh, Un rapide tour Du côté de la, du, de la Multiplication des plantes Marcotage, euh, bouturage Qu'est-ce qu'on a encore Division hein, c'est ça Oui donc là on est euh... toujours
1: parti hein, Surtout que comme les températures sont importantes euh, Quel que soit la, les secteurs en France euh, Donc vous pouvez vraiment Marcoter et et surtout bouturer, hein. profitez-en, pour certains, euh, ils ont déjà commencé leurs travaux de nettoyage, c'est-à-dire de taille des petits fruits, voire d'autres arbustes à feuilles, parce que je rappelle bien, toutes les arbustes à fleurs, à floraison euh, printanière, on ne fait rien du tout. Sauf mais si... c'est
0: justement là où je voulais en venir, Eric. Mmh. Par pardon je te coupe, mais ça veut dire même avec des températures qui sont anormalement hautes, parce que 15 degrés, un 13 novembre, on est d'accord que ce n'est pas normal, euh, et le soleil est quand même présent visiblement sur une grosse partie de la France, là, ces jours-ci, et ces jours passés, même avec ce cycle végétatif qui, par définition, on l'imagine, est un petit peu chamboulé, on peut continuer à multiplier, à, ah oui, à oui. marcoter ah, à bouturer Oui,
1: complètement, parce que de toute façon, l'idéal, c'est que, que le bois que vous allez mettre en, en sol soit bien vivant, et qu'il puisse se raciner, si ça continue comme ça, si aujourd'hui il fait 15 degrés... Euh, si vous le mettez dans un sol qui est quand même assez chaud, euh, ça se trouve, début décembre, il y aura déjà des micro-racines. Hein. Donc, il euh, faut y aller, quoi. Alors, pour ceux
0: justement qui s'intéressent à la multiplication des plantes, c'est-à-dire à la division, au marcotage, au bouturage, etc., etc. Bah rendez-vous sur notre blog, monjardinbio.com blog. Vous allez retrouver le, le dernier article là-dessus qui vous explique... Comment faire, parce que c'est une façon aussi de multiplier très facilement les plantes et du coup bah, de ne pas dépenser d'argent parce que ce n'est pas la peine de racheter. Ça veut dire aussi que c'est le bon moment pour, à distance, j'allais dire, et en respectant la distance de, non pas de plantation, mais de sécurité, euh, d'aller voir ce qu'on peut faire chez ses voisins et inversement, on peut, on peut s'échanger un petit peu les plantes. Mais surtout
1: qu'on qu le répète, c'est de la reproduction asexuée, c'est-à-dire que si vous prenez une plante et qui peut se bouturer. Et qu'il a des feuilles jaunes et blanches, par exemple, bah, ça sera une plante qui aura des plantes, des feuilles jaunes et blanches aussi. Donc c'est vraiment voilà, on garde les caractéristiques de la plante que vous aurez trouvé chez le voisin ou chez vous. Quoi.
0: Bon, eh ben, écoute, ça c'est un, un bon moyen aussi de faire des économies. On va parler et tiens pourquoi pas en faire hein, pour pour constituer une haie même si évidemment quand vous achetez chez l'horticulteur c'est un petit peu plus développé que si vous faites une commune il va falloir attendre beaucoup plus de temps ouais. c'est logique mais c'est une transition toute donnée et toute trouvée pour parler du dossier de la semaine comment mettre en place une haie alors euh, t'es pas en, en comment dire t'es pas fâché
1: avec les tuyards, rassure moi non pas du tout mais il faut bien qu comprendre qu'aujourd'hui les tuyards, et on le voit de plus en plus et ça s'arrange surtout pas euh, bah, les tuyats dépérissent complètement. Hein, parce qu'il bon, faut savoir quand même qu'un tuyat, c'est un arbre qui fait plus de 10 mètres de l'eau si, si on le laisse pousser. Donc, c'est sûr que si on le rapporte à 2 mètres de haut, le son système racinaire est beaucoup plus faible, donc beaucoup plus sensible au coup de chaud et notamment aux sécheresses qu'on a eues pendant un mois, un mois et demi. D'ailleurs, euh, bon, je, je m'en excuse déjà devant les, les auditeurs, mais la, le petit souci que vous aurez sur les tuyats, pour l'instant, vous ne le voyez pas, vous ne le verrez qu'au printemps. D'ailleurs, tous les conifères, c'est comme ça. Donc, ça veut dire quoi
0: que... Alors, c'est quoi C'est le, le climat qui change, oui, ça, on l'a compris, oui. c'est les sécheresses, mais c'est aussi les maladies, c'est les oui. insectes. Donc, tout ça, c'est lié au changement de climat
1: Alors, pas, pas que, mais je veux dire, ça l'accentue, parce que comme l'arbre est faible, bah, il est beaucoup plus sensible aux insectes et, je dirais, aux autres prédateurs ou maladies. Et surtout, il faut savoir aussi, c'est que le tuyard, on en a tellement mis... Et sur des lignées, je veux dire, l'un côté de l'autre Et des lotissements, des fois, il n'y avait que ça D'ailleurs, même, c'était même prévu euh, dans la, Quand on, les gens récupéraient leur maison Dans un lotissement, il y avait déjà les tuyades plantées hein. euh, Donc, il faut savoir que c'est la même variété Et donc, bien sûr, la, les maladies se propagent plus rapidement C'est très caractéristique
0: Alors, justement, des lotissements hein, Notamment oui. sur des petites surfaces Alors, tu disais, en plus, c'est la double peine pour le tuya Parce que si, en plus, on va couper euh, et on va rabattre des arbres qui sont censés euh, vraiment s'épanouir Bah en fait on en fait des, des bonsaïs si je puis dire Puisque c'était très répandu euh, C'est ça qui fragilise véritablement le tuyau Et ce qui fait pourquoi Et, et ce qui est la, la, la raison en fait hein, la, 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 Oui la, la raison principale euh, Pourquoi on assiste à des dépérissements euh, absolument partout euh, Avec ces tuyaux là
1: Oui en plus euh, il faut savoir que c'était aussi une mode hein. On sait bien que les modes passent et aussi, euh, bah, les modes, des fois, font des soucis. C'est parce qu'on est sur de la mono, je veux dire, variété, mono-attitude. Par exemple, quand vous avez des lotissements des années 70-80, où le schéma type était une haie taillée, euh, surtout du tuya ou du cyprès. Ensuite, vous aviez le gazon qui était plutôt mono-variétal avec une ou deux sortes de graminées. Et plus, après, vous aviez le sapin bleu ou, ou l'espèce de conifère. Et donc, on sait très bien en plus que c'est ce type de jardin, euh, provoquait beaucoup de déchets parce que les déchets ne sont pas du tout recyclables un excès de gazon c'est compliqué un excès de branches de tuyas bah, pour les valoriser c'est aussi compliqué donc souvent c'était euh, une suite logique c'était la déchetterie
0: et donc ce qui euh, donnait lieu à des cortèges de voitures avec des petites remorques pleines de tuya pleines de coupes de tuya et quand on coupait la haie c'était l'événement dans le quartier en gros. C'est ça, ça, Oui,
1: bah surtout quand on les arrache après, euh, là ça fait oui, beaucoup de bois, ça, en fait, euh, beaucoup. ça fait vraiment du, mè du mètre cube de, de déchets verts. Quoi.
0: Mais est-ce que ça veut dire aussi que ça rejoint un petit peu forcément ce que tu, ce que tu nous dis depuis euh, toutes ces années que nous faisons ce podcast, c'est-à-dire à peu près deux ans, euh, en disant valorisation, valorisation, valorisation sur le terrain, ça. et que bah, le tuya s'inscrit plus tellement dans cette... Dans cette ah non, pas de... du tout, pas du tout. Non, parce
1: que le seul moment, pourtant, hein, tout le monde sait que moi, j'aime bien ce qu'on appelle la valorisation in situ des déchets verts, c'est-à-dire faire sur place, bah, le seul déchet, et je l'écris partout, le seul déchet qui doit aller en déchetterie, c'est le tuya
0: voilà, parce que le tuyau on l'aime pas. On l'aime pas, on l'aime plus. En on l'aime plus. Non mais oui. c'est voilà, pas valorisable. Oui, c'est ça. ça ce que tu veux dire. Et
1: pourtant un beau tuyau euh, qu'on a laissé pousser sur des dizaines de mètres. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel, le bois est exceptionnel, vraiment c'est un bel arbre. Quoi, mais, bah, pas vrai,
0: quoi. Euh, Eric, justement pour ceux qui ont des tuyens, qui sont encore plutôt verts, oui. euh, est-ce qu'on leur dit là aujourd'hui dans ce podcast, euh, malheureusement ça ne va pas durer, ou il y a moyen encore de garder à peu près, alors peut-être plutôt au nord de la Loire comme on dit, dans, dans, dans le nord du pays, euh, plutôt qu'au sud, mais est-ce que c'est finalement une fatalité, faut s'y préparer à les remplacer ou est-ce qu'il y a moyen encore d'en en maintenir
1: Alors je dirais qu'il faut, faut y penser, il faudra un jour les, ouais, les changer en sachant qu'on peut quand même les faire durer, on peut faire doubler leur chance de vie euh, c'est vraiment en vent la moindre partie qui est brune, jaunâtre, alors il ne faut pas attendre que le vert soit complètement brun hein. euh, dès qu'il y, y a une couleur verte qui commence à, à devenir plus claire, il faut enlever la branche mais jusqu'au tronc jusqu'à Et donc même si on fait un trou Il bah, faut savoir quand même que le tuyau a une pousse rapide bah, S'il y a un trou il va se combler Donc il faut mieux faire ça en laissant des trous dedans Et, et notamment ceux qui sont les plus difficiles Des fois à combattre c'est ceux du dessus Parce qu'on fait moins attention sur, la, sur les branches du dessus Mais il faut faire exactement la même chose Et ça bien sûr il faut le faire en ce moment Mais alors surtout mars-avril-mai Parce que là c'est là que le, les tuyas Qui ont pris un coup euh, en 2020 euh, Vont subir euh, vraiment des des zones de dessèchement dans, dans jusqu'au tronc quoi.
0: donc ça veut dire concrètement
1: taille très sévère dès qu'on voit que ah ça ouais.
0: flanche un peu ouais. pour vraiment essayer de sauver l'arbre voilà, même voilà, voilà, et en espérant ou... qu'il se replume voilà, et ne
1: pas oublier de désinfecter le sécateur et puis aussi hum. ne pas oublier euh, pour les jardiniers et les jardinières de mettre pas un scaphandre mais euh, de mettre des gants et d'avoir non pas des manches courtes mais vraiment des manches longues où on peut rentrer même le gant dedans pourquoi ça gratouille Ah ouais, et là je peux, pour les gens, que, certains que je connais, ça peut être même des, des journées, des journées de gratouillage.
0: Bon, alors attention à la gratouille équipez-vous en bons gants, oui. parce que quand on aime ses mains, on les protège, évidemment, et ses avant-bras aussi. Eric, on le sait tous, tu es un homme de solution. Oui, bien sûr. Alors, alors, alors c'est quoi la nouvelle ère de la nouvelle haie, si je puis alors, dire Alors, déjà, nouveau... si vous
1: avez une haie de tuyau qui est complètement desséchée. Ouais. Euh, donc, bien sûr, l'idéal, ça serait d'arracher la haie en totalité. Ce n'est pas toujours simple. On peut y arriver. Le système racinaire n'est pas aussi puissant que ça, donc on pourrait l'enlever. Sinon, ce qui est possible de faire, sauf si les tuyaux ont été plantés très serrés, on peut planter entre les tuyas s'il y a de la terre. Donc, c'est comment faire ça ben, Il faut simplement bien vérifier avec une, deux, trois endroits de la haie, avec une bêche, hein, ce n'est pas une fourche mèche mais une vraie bêche, s'il y a vraiment de la profondeur. S'il n'y a vraiment qu'un tissu racinaire, de, je dirais, de conifères, à part des plantes, je dirais, annuelles et de petits, je dire, systèmes racinaires, voilà. Mais sinon, s'il y a de la place entre les tuyas vous les coupez, pour planter. on entre, il hein, n'y a pas de souci. Eric, très concrètement, qu'est-ce que tu nous proposes pour remplacer le tuya Alors moi, je propose une oeille taillée, parce que si les gens ont mis du tuya c'est pour avoir une oeille taillée. Donc, il y a ce qu'on appelle les taillé taillées de feuillus. Alors, vous avez le fameux troène. Donc on, que vous trouverez des fois sur les, et, sur les étiquettes « Ligunstrum Vulgaré. Et donc, cette haie de 3N, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle est facile de gestion. Allez, vraiment, c'est une plante qui se taille très facilement. Et en plus, pour les économies, vous pouvez aussi... C'est des, des, des plantes qu'on peut facilement bouturer. Alors bien sûr, il faut mieux des fois l'acheter chez le professionnel, parce que entre la bouture et, je veux dire, le plan que vous allez acheter chez le professionnel, il y a des fois 3, 4 ans, voire plus il oui, ne euh, faut pas être pressé si on bouture c'est ce qu'on disait voilà, avant effectivement, voilà. ouais. donc le principe c'est ça Alors vous avez aussi une haie que je déconseille par contre en haie de feuillus c'est le laurier qui a une feuille persistante parce que là si vous avez un petit jardin euh, il va falloir euh, au moins compter jusqu'à 1m, 1m50 d'épaisseur de haie sinon votre laurier n'est pas beau et en plus comme ce sont des feuilles qui sont assez larges malgré que les variétés actuelles sont à petites feuilles il faudra plutôt le tailler au sécateur qu'au taille haie donc c'est quand même très fastidieux euh, donc ça, voilà, si vous avez vraiment un petit jardin, pas de laurier cerise. Par contre, bien sûr, l'idéal, si on veut en plus euh, retrouver un peu de noblesse dans son jardin, euh, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le charme, donc sous forme de haie qu'on appelle la charmille. Alors justement, tu veux
0: rentrer et faire rentrer du charme dans nos jardins. Tu vas nous expliquer comment parce que c'est vraiment l'espèce coup de cœur là. En, en t'écoutant là depuis quelques minutes, euh, je signale à nos auditeurs et je suis désolé, mais bon, il fait il fait 15 degrés dehors. Le voisin passe sa tondeuse. Voilà donc vous l'entendez peut-être au casque là, vous qui nous écoutez. En, en tout cas voilà, on, on le salue. Je vais peut-être pas lui demander d'arrêter sa tondeuse. On va le laisser tranquille. Mais bon, désolé pour ce bruit de fond qui est simplement euh, la vie qui reprend un petit peu autour. autour. Voilà. Mais de toute en façon, tu as, t as c'est
1: un gentil voisin parce que sa tonte de gazon, il va la récupérer, il va le mettre au pied des plantes et couvrir de feuilles.
0: Et eh ben voilà, il va faire du paillage, du avec. paillage On là. est d'accord. Alors, revenons sur cette histoire de charme, Eric. Euh, donc, c'est un feuillu, c'est ça Oui, alors en plus, ça a une
1: particularité, c'est qu'il a feuilles marcessantes, c'est-à-dire qu'il ne perd ses feuilles quand, quand les autres arrivent. Ça, donc, ça veut dire que l'arbre va, va maintenir un feuillage. Euh, je veux dire brun, euh, pendant tout l'hiver et au printemps, quand les nouvelles vont arriver, les le feuillage va tomber. Donc, euh, Comment tu dis ça Mars et 100.
0: Mars et 100, bon c'est bien, au Scrabble, ce soir, euh, ouais. euh, vous, allez, euh, vous allez performer avec ça. Donc, euh, ça veut dire concrètement que la, feuille, la nouvelle feuille va pousser dans ces feuilles voilà. et ça veut dire du coup qu'en hiver, on a très logiquement des feuilles dessus. C'est ça, voilà, donc, donc ça
1: permet de, quand même d'avoir une partie, je dirais, un peu de tranquillité derrière, derrière la haie, parce que voilà, sans, sans plus... Et en plus, comme il euh, y a quand même une partie quand même, des feuilles qui sont quand même tombées aussi, euh, ça laisse passer les rayons du soleil qui sont un petit peu, je dirais, euh, euh, je dirais un peu plus bas pendant l'hiver. Donc ça permet aussi de garder de la luminosité. Parce que des fois, on aime bien le être tuya mais quand il fait gris dehors, euh, c'est l'hiver, euh, bah, il fait nuit déjà de, à partir de 15h, quoi.
0: Oui, tu veux dire que la charmie, euh, enfin le charme en l'occurrence. Tiens, pourquoi on dit charme et charmie c'est quoi C'est exactement la même chose. Ah, c'est la même sur... chose.
1: Parce qu'il faut savoir que le charme, quand on lui fait une, une coupe drastique, euh, va diminuer facilement son système racinaire. Il supporte la taille. Hein. C'est un arbre enfin, qu'on peut trogner, on fait des trognes facilement avec. Et donc, avec une capacité je veux dire, à diminuer son, son feuillage permet aussi de diminuer naturellement son système racinaire. Donc, il pousse moins. Donc, on arrive à le.
0: Alors, pardon pour le, pour le néologisme, mais on arrive à le banzaïzer. Ouais, on, on va
1: dire complètement ça, ouais.
0: On, on peut vraiment l'adapter. Ouais, c'est très pratique parce que ça peut remplacer le tuya, tu disais, euh, avec un, éventuellement une mitoyenneté avec les, les voisins, ouais. mais ça peut aussi se tailler très bas, c'est ouais, ça mais complètement. Ce que tu... Et en
1: plus, il faut savoir que On peut tenir un, un char, une charmille 1m20, 1 1m m jusqu'à plus de 2m, bien sûr. Et surtout sur une largeur qui peut être une épaisseur qui peut être très faible, hein, 70-80 cm, hein, donc c'est vraiment très bien. Oui, donc ça, par exemple, tiens,
0: on, alors même si ce n'est pas le même euh, état d'esprit et ce n'est pas la même, euh, le même esthétisme que des bordures de buis, par mmh, exemple, et oui. on cherche à remplacer dans certains cas, dans certains jardins, pour séparer par exemple un potager, un espace oui. de gazon, un verger, bah, la, le charme, la charme, donc réduit en, en charmie, peut servir... Là pour le coup euh, De plantes persistantes Là où on a vu euh, Les tuyas, C'est très compliqué On n'a même pas parlé Des buis euh, Il y en a plus en plus de, Enfin il y a plus en plus De personnes ouais. Qui les arrachent Parce que ça coûte tellement cher euh, De les protéger Contre la pyrale Que c'est très compliqué Quand même De les, de les, de, de les conserver En bon état mmh. euh, En général Ils tiennent quelques semaines Et puis après Il y a une pyrale Qui passe dessus Il n'y a plus rien euh, donc, Et puis ça coûte très cher De les protéger mmh. hein, C'est clair Donc ça peut être intéressant Aussi là D'utiliser le charme Dans ces Complètement euh, dans Et, ces et en sachant
1: que comme il y a une pousse avec un je dirais un, des multi branches on peut même euh, imaginer euh, en plantant par exemple en plantant euh, en laissant l'espace entre à peu près un mètre cinquante ou 2 mètres entre deux charmes de faire des portes c'est à dire que le charme de chaque côté peut se rejoindre si on fait un charme qui fait plus de 2 mètres et de faire ces espèces de portes qu'on voit des fois dans les châteaux euh, qui sont faits naturellement et ça tout le monde peut le faire. Hein. Et aussi donc, encore... Quand tu lis les portes, c'est ouais, 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 des arches. C'est hein, ouais. vraiment très facile à faire. Hein, ça se taille très très bien. Et autre chose qui est super intéressant, c'est que par exemple, si vous faites une plantation euh, est-ouest d'une haie de, de charmille, bah, comme vous avez donc du soleil devant, vous pouvez planter des petits fruits euh, en bordure de votre charmille. Ça ne pose aucun, petit, aucun problème parce que ce sont deux arbustes qui vont très très bien ensemble parce que ce n'est pas du conifère, justement. Donc ça acidifie pas le sol. Ça laisse passer la lumière et surtout l'air, ce qui évite les champignons et les prédateurs. Donc D'où l'intérêt des fois, bah, fois c'est un mur végétal pour faire simple. Alors, bien sûr, il ne faudra pas oublier de tailler, donc il faut laisser un petit espace pour le tailler. Mais ce mur végétal peut complètement remplacer un autre mur ou une paillasse, hein, par exemple, qui, qui au bout de 5-6 ans va, prendre des... il va, va pourrir, alors que là, c'est vraiment une ce qu'on appelle naturel.
0: Alors on va rentrer dans le vif du sujet, euh,
1: oui. premier point c'est maintenant qu'il
0: faut oh. planter, alors on va les chercher en racines nues, on l'a ouais. vu on peut aussi les bouturer mais on, ouais. on comprend bien qu'on gagne 4, 5, 6 ans ouais. euh, si pour, le, pour, le,
1: pour, le, pour le 3N, hein, sur la, le charme ne se bouture pas oui,
0: oui, bien, bien sûr, non, mais je, je parlais de la haie en, 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 en général fait, voilà. euh, Un petit rappel et un petit bonjour à, à tous les horticulteurs, les pépiniéristes Qui nous écoutent, qui ont, qui ont vraiment pris cher Pardonnez-moi pour l'expression Mais qui ont vraiment pris cher au printemps euh, Même s'ils ont pu un petit peu se rattraper Mais bon, c'est intéressant, là aussi on parle de, de petits commerces De proximité euh, voilà, voilà, chacun, chacun défend son, son précaré Mais pour euh, les plantations Allez voir votre pépiniériste Votre horticulteur, c'est lui le meilleur Interlocuteur pour justement vous aider à construire votre votre haie, on les achète justement en racines nues et la période idéale c'est maintenant. Oui. C'est ce que tu disais. Alors pourquoi C'est comme le gazon, c'est parce que bah il fait moins chaud. C'est ça, le sol, pas besoin encore, ouais, le sol est encore chaud. C'est
1: ça l'intérêt quoi.
0: C'est ça l'intérêt. Et oui. Alors
1: donc bien sûr avant d'aller chercher les plantes racines nues, il faut déjà faire euh, des gens. Ce qui est plus facile, c'est pas de les planter individuellement, mais de faire une tranchée. C'est beaucoup plus simple. Euh, comme ça, ça permet de bien décompacter le sol. Alors n'oubliez pas que si vous conduisez une haie de moins de 2 mètres, il faut le mettre à 50 cm de, chez le voie, de la clôture du voisin. Donc ça, c'est clair. Et si vous conduisez à plus de 2 mètres, il bah, faut mettre la haie à plus de 2 mètres. Hein. Donc, euh, euh, donc ça, c'est important de bien respecter. Donc autant que possible, ne soyez pas à 10 cm près. Hein. Des fois, il faut plutôt faire la tranchée plutôt à 60. Comme ça, ça ne pose aucun souci. Parce que quand vous allez planter, peut-être vous avez avoir tendance à vous rapprocher euh, bah, de, de, la, de la mitoyenneté. Donc, ce que je vous invite, c'est bien vérifier de temps en temps au mètre quand vous allez le mettre. Donc, euh, après, vous faites votre tranchée, puis vous mettez du terreau euh, au fond. Un terreau, un bon terreau de plantation, surtout pas un terreau universel. Sur le terreau universel, il y en a de très bonnes qualités, mais il y en a aussi de très mauvaises qualités. Donc, un bon terreau universel, un bon terreau de plantation, pardon. Où là, évidemment, a... sans tourbe. Sans tourbe, bien sûr, ça, ça me semble hyper important. Donc, comme c'est facile d'en trouver maintenant en plus. Et en plus, vous pouvez mettre aussi du, ou du compost, mais bien mûr, mais vraiment. Un compost qui a au moins un an, euh, qui sent plus rien, vraiment un presque ce qu'on pourrait croire du terreau, Ou vous pouvez mettre aussi un engrais, euh, je dirais, de fond, Alors bien sûr, un engrais organique de fond. Donc là, je dirais, pas mal de professionnels vous proposent des engrais clés en main avec du, du phosphore, du potassium et d'azote, et bien sûr d'autres oligo-éléments. Donc ça, c'est intéressant. Ah, bien sûr, ça peut se planter sans ça. Mais comme euh, le, le, la haie, c'est une histoire, je dirais, de la propriété, euh, souvent, ben, on, quand on met des, du papier peint ou on fait des, des aménagements dans la maison, ben, on dit « tiens, ça vaut le coup, ça va durer longtemps, donc on met un peu le prix ben, ». Là, je l'invite aussi à bien apporter justement ce, cet apport de fond, comme ça, ça permet à la haie de bien démarrer. Quoi. Donc, c'est
0: intéressant quand même de, de donner ouais. du miam, comme tu dis, euh, à ce niveau-là, pour que justement il y ait une, une bonne reprise hein, de, la, oui. euh, de la haie et, et que ça ne végète pas pendant 2-3 ans, c'est l'idée.
1: Oui. Donc, on met, les, on met les, individuellement, je dirais, euh, les arbustes. On, les, on couvre les racines de terre fine. Alors là, il n'y a pas besoin de trop faire attention par rapport à la profondeur. Bien sûr, il faut que le collet de l'arbre soit au niveau du sol. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un collet C'est la partie entre la partie souterraine et la partie aérienne. Mais si vous voulez vous enfoncer un, peu, un tout petit peu plus, ce n'est pas très grave, vous pouvez le faire. Attention, si vous le faites avec des arbres fruitiers, ça c'est complètement différent à cause de la, du greffage. Mais quand vous allez mettre ça, donc vous mettez de la terre fine, et ce qui est important de quand je dis de la terre fine, ça peut être de la terre de Topinien, par exemple, c'est qu'une fois que vous avez versé cette terre fine sur les racines, il faut secouer l'arbre de manière que cette terre rentre bien à l'intérieur des racines. Comme ça, il n'y a pas de poche d'air. Une fois que c'est fait, bah, vous pouvez le compléter à ce moment-là de terre beaucoup plus grossière et bien sûr vous allez finir euh, par euh, des feuilles 20-30 cm de feuilles, c'est intéressant parce que ça va recréer ce qu'on appelle la litière, for la litière forestière Est-ce qu'on arrose justement Alors si on le fait maintenant ce n'est pas nécessaire si vous le faites euh, je dirais plutôt vers le février-mars euh, arrosage et puis après vous mettez un déchet organique dessus alors bien sûr à ce moment là déchet organique trouver des feuilles c'est pas simple mais vous pourrez mettre de la paille par exemple il n'y a pas de souci
0: alors une fois qu'on a refermé, on a mis du paillage, etc. C'est quoi les prochaines étapes, concrètement Alors déjà,
1: euh, les prochaines étapes, déjà, je l'avais oublié de le préciser, il faut les planter tous les 80 cm, 1 m, mais ce n'est pas, pas la peine de faire plus près, parce que sinon, après, euh, l'arbre ne se sent pas bien, il faut quand même lui laisser un petit peu de place. Et puis après, les prochaines étapes, ben, dans l'année qui va suivre, donc en 2021, donc les 21-2022, il faudra couper de moitié la pousse de manière à bien l'étoffer, de manière aussi qu'il qu y ait plein de brindis qui vont pousser. Donc, ça va le rendre un peu plus trapu. Parce qu'il faut savoir que la charmille, son intérêt, c'est que les branches commencent au ras du sol. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une fermeture totale. Quoi. Prochaine étape bah, Prochaine étape, euh, d'année en année, après, bah, il va falloir penser à tailler. Il ne faut pas oublier que euh, l'idéal, ça serait de tailler tout le temps, c'est-à-dire... Dès que vous voyez des branches qui, qui sortent de l'épaisseur ou de la hauteur, il faudra les couper. Mais on peut faire une taille en juin. Donc, ça, c'est plutôt une bonne taille parce qu'il y a eu la, le taille de printemps. Parce que ça pousse surtout au printemps, hein, la charmille. Donc, là, vous coupez bien, vous retournez bien au, au bon niveau de, de ce que vous aviez prévu. Ne vous laissez pas faire par votre haie. Hein. Si vous avez décidé 1m80, taillez à 1,80 m, taillez-la à 1,80 m et non pas à 1,90 m. Parce que si vous faites ça au bout de 5-6 ans, ben, elle fait 2 mètres. Euh, ce qui est important aussi c'est de la reprendre au mois d'août pour enlever bah, des fois de temps en temps il bah, y a des branches qui ont, passé, qui ont poussé plus que d'autres et puis tous les deux trois ans euh, des fois il se peut malgré les conseils de tailler souvent que la haie a pris un petit peu d'épaisseur ou voire un peu trop de hauteur et c'est là qu'il faut vraiment y aller franchement la haie va vraiment bien repousser il n'y a aucun souci quoi
0: Concrètement, c'est finalement, alors tu, tu le disais, il vaut mieux jouer en gros du sécateur un petit peu plus souvent ouais. qu'une fois par an comme on le faisait ça. avec les Thuyas, c'est ça l'idée
1: Oui, c'est ça, et puis et... surtout que le déchet de taille, vous pouvez le laisser au sol, il n'y a aucun souci. Hein. Euh, justement, j'avais vu ça un jour entre un une équipe parisienne qui travaillait sur la gestion de ces nombreuses haies de charme qu'il y a à Paris. Ce euh, se cassait pas la tête, hein. ils mettaient les déchets entre la haie et le mur. Hein. Ça va vite se décomposer, c'est un bois très tendre. Donc euh, ça se décompose bien, ça va faire une litière, ça va maintenir l'humidité pendant justement les, les périodes estivales, et franchement, euh, voilà, c'est moindre d'effort, ou si vous voulez le ramasser, ce que vous pouvez le faire aussi, c'est de laisser sur le sol et le ramasser à la tendose thermique, ça pose aucun souci, ça fait un micro broyat, je dirais, qu'il peut être intéressant de le mettre dans d'autres espaces.
0: Est-ce qu'il y, y a un autre entretien à prévoir Je sais pas moi, tu, tu parlais d'engrais à la plantation. Est-ce que je sais pas moi tous les deux ans il faut rajouter quelque chose, un engrais Il faut mmh. il faut traiter éventuellement avec. Alors des aucune pulvins. maladie,
1: que... aucune maladie importante. Ouais. Euh, voilà, malgré la, la surplantation qui a pu être faite, parce que alors ça aussi euh, la haie de charme, c'est une surplantation qui a eu lieu hein, depuis euh, voilà euh, l'époque euh, je voyais euh, après le Moyen Âge, hein, la Renaissance et compagnie. Il n'y a jamais eu de souci. Donc, euh, voilà, il n'y a pas de problème de maladie, donc pas de traitement. Et au niveau fertilisation, l'intérêt, c'est vraiment d'utiliser, euh, comme dit, le, le paillage des propres déchets. Quoi. Donc,
0: c'est finalement le remplaçant idéal oui. euh, de la fameuse haie à l'époque mmh. de, de Thuya. Alors, l'avantage du tuyah, tu le disais, ça, ça perdait pas les feuilles. C'était quand même un, un gros avantage, oui. même si ça produisait beaucoup de déchets de taille. Mais l'avantage, c'est que ça perdait pas. Bon, là, la charmie il y a quand même un petit peu de feuilles. Alors, pour ceux qui sont, euh, effectivement, euh, on va dire quoi, excités du balai à gazon pour ramasser les feuilles, ça peut représenter un petit inconvénient. Ce qu'on n'a pas avec un. Avec un conifère Est-ce qu'on peut varier justement Dans, cette, dans cet aménagement On peut mettre éventuellement d'autres espèces
1: Oui complètement Alors, Donc il faut des arbres qui se taillent de la même façon Et donc il y a un conifère qui se taille de la même façon C'est vraiment l'if le Qui est vraiment très intéressant Qui a une poussée aussi importante que le, le charme Et ça permettra de mettre des, des points verts Un peu dans la haie Alors ce qui, si vous aimez une haie taillée C'est que vous aimez quand même bien la régularité L'idéal, par exemple, c'est que tous les 4, 5, 6 mètres, c'est-à-dire tous les 5 charmes que vous avez plantés, bah, plantez un if à la même, euh, même espacement. Et comme ça, ça vous permet de mettre des pointes vertes que vous pourrez même maintenir un peu plus haut si vous le souhaitez. Hein. Vous pouvez faire même des, ce qu'on appelle la taille euh, au carré en créneau, hein, c'est-à-dire comme les châteaux forts hein, euh, ou avec des pointes. Vous pouvez après jouer parce que ce sont vraiment, et notamment l'if, un arbre qui peut se tailler à euh, ce qu'on appelle la taille taupière donc euh, vous pouvez même faire des points dans votre haie hein, vous pouvez faire des effets de style si vous aimez les arbres à fleurs bah, même si la floraison est moins importante je vous conseille le forzicia euh, comme ça, ça permet dans la haie d'avoir par exemple un peu de jaune au printemps mélangé avec euh, les dernières feuilles euh, je dirais du, euh, du charme plus la partie verte bah, voilà, ça vous fait une haie qui est quand même assez colorée quoi.
0: Bon, en tout cas, on est euh, là sur un, un très bon candidat oui. euh, pour remplacer euh, oui. les grandes haies et les longues haies mm. de, de, de tuyas mm. Et dernier argument, tu disais, c'est des feuilles qui finalement se ramassent assez oui, bien. Oui, ça et se assez décompose.
1: Vite. Et puis quand on a donné le premier coup de tondeuse, après, au mois de mars, enfin, on les avril, a plus, quoi. On, les, on les récupère. Ça fait un, un mélange euh, feuilles-tonde de gazon euh, qui est exceptionnel parce qu'il y a du brun et du vert, de l'azote et du carboné. Donc, c'est un super euh, paillage pour le potager. Quoi.
0: Bon, en tout cas, c'est euh, oui. vraiment... Donc, ça s'appelle
1: le charme. Rappelle-nous juste en, en latin, parce que j'adore quand tu... Comment le Carpinus. Le Carpinus. Ouais. Bon. bon il ouais, y a le Carpinus, le Taxus baccata et le Gunstrum Vulgari. Appelez-moi ouais. mon père.
0: Oui, vous, vous êtes bien, bon. Bon, on arrive tout doucement à la fin de cette édition. Oui, émission. bien sûr. Mais avant, Mais
1: avant, le faux dicton. Le faux dicton, donc on va le garder. Alors, il faut savoir que le... Euh, que le charme était utilisé dans le jardin courtois, hein, c'est-à-dire le, le jardin où on comptait Fleurette, avec ses grands murs, euh, ses grands labyrinthes où les, les hommes et les femmes se réfugiaient, non on peut pas pour lire les dernières euh, les derniers policiers du, du moment, mais plutôt pour se faire des petits bisous. Alors justement, le faux dicton du jour, c'est mettre du charme en clôture, c'est s'assurer d'un amour courtois.
0: Oh, c'est à la fois poétique et historique, mon cher Eric. Est-ce qu'on a fait le tour de la question ah bah, comme On a fait
1: le tour du charme, hein, donc euh, c'est bon.
0: On a fait le tour du charme. En tout cas, la haie bien taillée, quel que soit finalement le style, parce que oui. toi, on sait que c'est un plus un style un petit peu plus. Euh, T'es plus côté haie ouais. libéré que, que, que haie ouais. très très bien taillée. Mais, mais le charme, finalement, si tu le laisses s'exprimer, si il rejoint aussi cet esprit de haie un petit peu plus. Oui, complètement, folle. ouais. Ah oui,
1: j'ai encore un petit point là qui est. Ah oui, tiens. Un petit point, tiens. Ça me passe par l'esprit. Euh, ne vous trompez pas, entre le charme et l'orme, euh, qui a à peu près la même feuille, et en sachant que l'orme, ils ont des maladies, donc c'est un peu plus compliqué, et des fois, euh, ce n'est pas si évident de le, de le reconnaître. Alors, entre la feuille du charme et la feuille de l'orme, c'est très simple, si vous repliez la, fleur en, la feuille en deux, euh, la feuille de l'orme n'a pas de symétrie, alors que celle du charme en a une, parce que s'il n'y avait pas de symétrie, ça n'aurait pas de charme.
0: Tu n'aurait pas de charmeau oh. et encore une petite pirouette. Ouais. Eric, merci beaucoup pour, pour tes plaisir. précieux conseils. Alors, vous qui nous écoutez, alors tu, tu sais, hein, je l'avais déjà dit il y a quelques mois, hein, le, le pic d'audience dans ce podcast, c'est le samedi matin, à 5h du matin. Alors, pour ceux qui nous écoutent si tôt et vous qui êtes si matinaux, on vous souhaite un bon week-end au jardin. Ah. Euh, prenez bien soin de vous, de votre jardin. Prenez soin des autres aussi et puis euh, bah, soyez sage en attendant suivez nous sur notre blog sur Facebook, sur Instagram et puis euh, notre boutique reste évidemment euh, ouverte euh, 24h sur 24 hein, monjardinbio.com vous le savez et on se donne rendez-vous vendredi prochain d'ici là soyez sage comme dirait l'autre cher Eric, à plus à plus l'ami, salut à tous